0: Bevor wir anfangen mit der Folge, noch schnell ein kleiner Disclaimer vorab. Und zwar haben wir die Folge vor ein paar Wochen aufgenommen, ja, bevor alles zu Opsi gegangen ist und äh, vor allem mit der Westschweiz alle Kinos wieder zugegangen sind und vor allem auch in Bern. Drum gegen den Schluss hat es ein paar Programmankündigungen und das sonst während der Folge, wo jetzt halt nicht mehr, äh, gültig sind. Aber trotzdem haben wir euch die Folge nicht ersparen. Äh, ersparen? Sagt ersparen? Oder wäre es jetzt da vorenthalten? Nicht wahr. Äh, wir haben heute die Folge nicht mehr vorenthalten. Darum, without further ado, äh, das Interview mit dem Ronny Kupferschmidt von der Cult Movie Gang. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 148 vom Outcast. Heute sind wir das Zweite, aber äh, ein bisschen speziell, weil ich habe nicht meine usual suspects dabei. Kein Marco, kein Chris, kein gar nichts. Ich habe etwas viel Spezielleres da, und zwar den Ronny von der Cult Movie Gang. Hallo zusammen. Tali. Hoi. <lacht> <Hi. lacht> äh, wir haben das jetzt gerade relativ spontan auf die äh, Beine gestellt, das, das Interviews. Das finde ich super. Wir haben schon mal Kontakt gehabt, äh, und das ist eigentlich schon mal geplant so etwas zu machen. Aber nachher ist dann ja, glaube ich, so etwas passiert mit irgendeiner so Pandemie oder so ein Zeichen. Und das ist dann nachher alles so ein bisschen zu Opsi gegangen.
1: Der ähm, oder drüber, ja.
0: Genau. Und zwar, ähm, ja, du bist nicht einfach öpper, sondern du bist, bist du der Leiter, kann man das so sagen, so ein bisschen der, der Obermäher? Ja, einfach...
1: ich würde... Mal, mal. Mal, mal ganz bescheiden, wenn ich bin, kann ich sagen, ich bin der Chef.
0: Alles klar, du bist der Chef von der Cult <lacht> Movie Gang. Ähm, ja, was, was kannst du sonst noch über dich sagen? Was ist so ein bisschen deine Vergangenheit mit Filmen und so?
1: Also, meine Vergangenheit, ich bin ein 77er Jahre gegangen, also schon ein paar Jahre auf dem Poko. Ja, das geht. Und ähm, habe wirklich meine Jugend relativ ähm, oft und häufig innerhalb von oder mit Kassetten verbracht. Ich bin also wirklich so mit den alten, schönen, schwarzen Kisten aufgewachsen. Am ja. also, ähm, Ende importiert, weil ich so einfach keine synchronisierten Filme haben wollen schauen wollen Und bin dort wirklich relativ schnell so ein abgenördet. Und das hat sich wie bis heute durchgezogen. Also Filme begleiten mich täglich. Sofern es die Zeit äh, zulässt, schaue ich sicher mehrmals wöchentlich irgendeinen Film oder eine Serie. Mhm. Oder eben auch im Kino zeige Filme. Und ähm, ja, film nicht. b movie fan
0: <lacht> Das ist immer gut. Und auf das gehen wir ja nachher noch ein bisschen tiefer in eben b movies und in Anführungszeichen schlechte Filme. Äh, jetzt aber vorab, eben, ihr habt ja eigentlich einen ganzen Jahresplan gehabt, was ihr möchtet zeigen mit euren, mit der Cold-Movie-Gaming, eben mit den, äh, den KMG-Movie-Nights, Best-Movie-Night und Worst-Movie-Night und so. Uh, das ist jetzt aber, wie gesagt, alles ein bisschen über den Haufen gerührt worden, weil eben ja drei oder vier Monate Kinos zu waren, sind und man gar nichts hat zeigen können. Yes. Und nachher sind es aufgegangen und dann haben es keinen Film zum Zeigen. Und interpretiere ich das richtig, dass ihr da so ein bisschen eingesprungen seid und gefunden habt, hey, wir machen doch etwas Geiles und zwar sind das dann nachher die Cult fridays entstanden. Genau. Ist das so also ein bisschen so?
1: Ja, ich muss vielleicht ein bisschen, bisschen ausholen. Also ich mache ja die, die KMG Nights. haben wir ganz am Anfang haben wir wirklich Worst Movie Nights gefeiert. 14 haben wir angefangen mit dem Scheiß. Darf man
0: das sagen? Mit dem? Ja, ja, es ist du du total okay. Gut. Ja, ja, ja schön.
1: Okay, super. <lacht> genau. Und es hat sich dann so ein bisschen verwässert, ähm, weil wir einfach gerne nochmal noch gute Kultfilme zeigen Und... Ich habe dann wirklich mit Blues Brothers, haben wir wie aufgehört, am 28. Februar, äh, Februar. Und dann ist eben die Pandemie gekommen, äh, vier Monate alles zu und das Kino ist wirklich so ein bisschen auf mich zugekommen. Ich gesagt, hey, schau, du bringst im auch Kultfilme, von den Worstfilmen müssen wir nicht unbedingt wöchentlich einen haben, aber wir wären nicht undankbar, wenn du jeden Freitag einen Kultfilm präsentieren und im Kino zu Bern zeigen und dann natürlich mit Handkuss und viel Liebe habe ich gefunden, ja sofort den Fundus da und jetzt haben wir eigentlich seit dem August sind wir jeden Freitag zu Bern mit einem Film präsent, entweder eine Worst Night, ähm, wo wir monatlich haben oder halt eben jetzt die neuen Cold Fridays, wo wir die restlichen Freitags mit diesen Titeln stopfen.
0: Und das ist in welchem Kino? Das ist immer im gleichen Kino?
1: Das ist immer im Kinoclub zu Bern, ja. Mhm.
0: Das ja, ist äh, dort relativ nahe beim Bahnhof.
1: Ja, ja. Die Kinoköte ist die ähm, Kino Queenie, die mhm. wir zusammenbügeln. Das ist eigentlich die einzige Kinoköte, die noch Stadtkinos betreibt. Da hat ja die Kitag alles abzügelt und da ja, das hat auch haben wir schon das ist... Ja, das ist übelst. Mhm. Ähm, und darum sind wir eigentlich seit also dem 14. Die sind auch, also Queenie ist super. Die sind ja ähm, Feuer auf Flamme für unsere Worst Nice und hey, relativ schnell wie sie das Potenzial und haben von Donnerstufen Freitag uns das Slot gegeben. Und das ist darum relativ äh, durchgeflutscht jetzt mit den Cold Fridays. Also, okay. ich, also ich kann eigentlich sagen, was wir zeigen und es wird eigentlich praktisch alles abgenickt.
0: Okay, also da, da habt ihr so ein kleines Team, wo also, kann dort etwas kuratieren oder bist du vor allem du
1: ja, wir sind mittlerweile seit, am Anfang war es wirklich in so einer One-Man-Show. Ähm, dann haben wir zwei Jahre später in Mal einen Verein gegründet. Ein Kollege, der wirklich gefunden hat, hey, ich will ein bisschen mehr mitmachen. Und wir machen jetzt zweit, das ist Philipp Hausherr. Und ich mache jetzt seit pff, drei Jahren machen jetzt so ein bisschen die Programmation zusammen. Mhm. Also er bringt viel meine, ich bringe viel meine. Wir schnurren drüber Und dann entscheiden wir, was wir bringen. Mhm. Plus, also, wir kommen auch wir wirklich einen Verein hängen dran und ähm, wir sind auch gewachsen und haben jetzt wirklich regelmäßig Austausch, da kommen eigentlich immer relativ viel von diesem Verein, kommen alle Screenings und klar, die nehmen immer bei Filmschnur und jeder hat einen anderen Lieblingsfilm und das nehmen wir natürlich auch gerne mal auf.
0: Mhm. Und eben, das ist ja wie so eine wirkliche Community und das ist, hat sich wahrscheinlich dann auch angeboten, eben für, für das Kino, dass die euch holen, ihr, die quasi eben einen Anhang haben, in dem Sinn, wo ein Following haben, wo, wo die Leute auch euch treu sind und euch wahrscheinlich und halt ja. auch Zeug kommen schauen, wo sie ja, vielleicht erzählen er nicht, aber ich komme jetzt gleich, weil da steht das Mal lässig mit denen. Oder?
1: Genau, Nein, es ist wirklich, also, ähm, wir, wir bringen eben nicht nur die, die, die grossen Blockbuster-Kultfilme, sag ich sage jetzt mal ich ähm wir haben zum Beispiel Turbo Kids gezeigt, mhm. ein kleinerer Film, oder Toxic Avenger haben wir gezeigt, mhm. ein stroma film und dort haben wir gleich, also bei Turbo Kids sind 50 Leute in die und das ist der momentanen Zeit das Superwert Mehr bei den Kultfilmen, haben wir jetzt gerade Big Lebowski Rock Horror Picture Show, haben wir gezeigt. Und das sind 80 Leute gekommen. Also letzte mhm. Woche sind 80 Leute im Kino kokert. Und das ist für Berner Verhältnisse, haben wir mehr als die ja. Das ist wieder auch Das ist einzig Blockbuster, der in Bern noch läuft.
0: Ja, es wird der einzig bleiben bis im Dezember.
1: Genau. genau. Und ich habe gestern eine Zusage bekommen von, von Queenie, dass wir also bis Juni 21, das können wir weiterziehen, also wir werden jetzt
0: bis im Juni 21, jeden Freitag werden wir äh, viel <lacht> 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 haben da etwas zu tun. <lacht> <lacht> okay, aber das ist ja cool. Äh, ja. Und da habe ich auch äh, noch eine Frage zu dem, wir haben vor ein paar Monaten einmal ähm, oh Scheiße, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, verdammt peinlich. Äh, <lacht> wir haben einen, einen Gast, gehabt, der, der das Drive-In uh, Drive Kino gemacht hat in Dietlücken. Ja und das ist ja dort dann alles auch so ein bisschen zu gegangen, äh, mit noch Verboten vom, vom, der, vom äh, Kanton ja. und Zeugungsschichten und dort ist es auch schon so ein bisschen die Frage wie ist das gegangen mit den Lizenzen, beziehungsweise mit der Erlaubnis wie man das zeigen darf, könnt ihr da aufs Kino zu und die besorgen das, oder könnt ihr das auftreiben, mhm. oder das ist doch so
1: ein der Deal, das glaube die Queenie extrem gerne mit uns äh, zusammenbügelt, wo wir übernehmen den ganzen Seich, also okay. das ist ja wirklich, das ist ja auch ähm, die Filmrechte, organisieren. Darum hat das Kosmos in Syrien Zürich relativ schnell gefunden, ja, wenn der die Filmrechte organisiert, dann macht er das nur. Ähm, nein, wir, wir machen das. Also wir sind wirklich, ähm, wir mieten uns wie im Kino ein und sind verantwortlich für die Programmation, aber auch die Filmrechte. Und wir zahlen die alles aus unserer Vereinskasse. Also okay. wir wirklich, äh, Und dann sind wir so im Deal mit den Verleihen.
0: Okay, ich muss aber noch aber, nachtragen, äh, Mika Steinmann hat er geheißen, dass ich das im Namen noch, noch erwähnt
1: habe. <lacht> <lacht> ja, nein, es gibt ja zwei größere Verleihe, Park Circus von Schottland und Presents von Schweiz. Mhm. Wo relativ, also die praktisch alle größeren Filmstudios haben die unter sich oder haben Kontakt zu denen. Und der läuft eigentlich meistens so, dass wir eben die Filmauswahl machen. Dann stellen wir das alles zusammen: Datum, Filmwunsch schicken das ihnen und sie gehen abklären, was möglich ist, wie viel Stutz das sie wollen, spielen das mir wieder zurück, wir diskutieren es und dann irgendwann sagen wir go und dann haben wir die Rechte, für den Film zu zeigen. Aber es ist okay. wirklich es klingt jetzt relativ einfach, aber es ist eigentlich jeder Film ist fast wie so eine Zangengeburt. Also wir wirklich, zum Teil gibt es eine Auflage, ja, das darfst du nur mal als DCP zeigen, das darfst du nur mal als Blu-Ray zeigen. Mhm. Es gab schon Auflagen, von wegen der Film darfst du nur mal 35mm zeigen. Also wirklich <lacht> so, ja komm, hört auf. Also, ja, begriff ich nicht ganz jetzt in der momentanen Zeit, wenn man... Ich glaube,
0: da noch gewisse Sachen, können wir, ich, von den Filmemacher selber. Ich habe mal so etwas gehört, glaub, vom, vom Spielberg, dass der... Wenn jetzt auch ihr in dem nicht riesigen Kino in Bern den Film, Film X vom Herrn Steven Spielberg zeigen, dann muss das über seinen Tisch und er muss das irgendwie halb absegnen. Und dann wird, wird dort bestimmen, wie das gezeigt wird. Okay. Wenn jetzt well. der behauptet, ich, der ist in 35mm, der muss so gezeigt werden und nicht anders.
1: So, das ist eben lustig. Jetzt sind wir auch so ein bisschen im Film abchecken von 2021 und eben Jaws, Jurassic Park, E.T. Also alles <lacht> so Spielberg-Filme, oder? Du hast wirklich die erste Info zurückgekommen, oh nein, der Herr Spielberg. Und das ist <lacht> und und Spielberg will nicht, dass wir seine Filme zeigen kann ich würde sagen, er ist einfach zu viel Stutz Also ja, wir zahlen ja nicht irgendwie abertusende von Franken, ja, ja. aber ja, er nimmt sie nicht, nein?
0: <lacht> ich weiss auch nicht, was da dort geht. Eben, und ich stelle mir auch vor, dass gewisse, äh, ja, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber gewisse Studios, die wahrscheinlich einen eigenen Streaming-Service haben, sind wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Blockaden in einer nehme ich jetzt mal an, wir haben eben auch so ein bisschen mitbekommen, dass Disney-Teil, wie ein bisschen schwierig ist, einerseits mit den eigenen Properties und andererseits auch mit den Fox-Sachen jetzt. Und das sind mittlerweile fast jetzt die Hälfte von allen Filmen, wo es gibt. Ja, ähm, genau so. Ja, also haben wir sonst auch schon einen Film gehabt, wo du jetzt gefunden hast, ja yeah, geil, da können wir jetzt zeigen, der noch mal im Kino und nachher es käse, ja nein, sorry. Um, also schlussendlich eben
1: die Spielberg-Filme, die wirklich. Das ist für mich eine, die ich seit fünf Jahren gerne mal auf Grosslimand gesehen. Mhm. Wo ich ewig schon dran bin. Gremlins ist auch so eine, wo okay. äh, ich glaube, das Spiel Warner, wo, wo sie einfach darauf beharren, dass die erstens, sie erstens eine Fee, die man fast nicht können, zahlen können. Also, aber jetzt in momentaner Situation, Situation, wenn durchschnittlich 80 Leute kommen, legen wir drauf. Ja. Das ist ja, Fakt noch nicht. Und ähm, die beharren darauf, dass sie es als TCP wegspielt, als digitales Format.
0: Mhm.
1: Aber sie würden es nicht über, äh, überschicken, also sie würden es nicht via FTP-Server liefern, sondern sie würden es per Post.
0: Also sind es wirklich okay. so eine kleine Festplatte quasi? Genau, so eine kleine
1: Festplatte, die sie dann verschickt und dann musst du die wieder verzollen, und du musst irgendwie noch sie versichern und dann musst du sie wieder zurückschicken am nächsten Tag. Blut noch okay. Rendi-Fee. Und dann muss ich einfach sagen, ja, nein, sorry, also den halt nicht. Das ist okay. jetzt halt Gremlins ist, aber ich bleibe dran. Es, es ist schon so, schon komisch. Also ist jetzt bei Park Circus, da habe ich Goonies angefragt. Mhm. Goonies hat, habe ich bei Park Circus nicht bekommen, wo sie gefunden haben, nein, nur DCP. Nein, ich von ja, okay, probiere ich es noch bei Präsenz. Mhm. Präsenz habe ich jetzt die Rechte bekommen, wir zeigen im November ab Blu-Ray.
0: Okay, also kommt es noch darauf also, an, welche Verleihen das da Hey, werden.
1: ja, ich, 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 eben, es ist wirklich Lustig. relativ diffus, und, und, aber ja, wir zeigen auch jeden Film, wir zahlen für jeden Film, den wir im Kino zeigen. Also dann so Guerilla-Mässig,
0: wo man findet, hä, <lacht> ich zeige jetzt einfach die Chance, oder... Hey. Jetzt ist das also machst du machst Überraschungsfilm und dann... Ja, genau, das wäre <lacht> ein
1: bisschen, oder Du sagst einfach den Filmtitel nicht und dann sagst du einfach keinen. Aber wir haben natürlich immer haben Fotografen vor Ort. Wir machen immer so ein Themenprogramm. Was mhm. also jetzt nicht bei der Kult-Friday, sondern bei der Karte. Ich könnte es mal heißt. sagen. Das Karam ist ein ein viel Aufwand. Ja, ja. Und darum ist es dann... Ja, also wenn jemand auf unsere Seite kommt, dann sieht er relativ klar, welche Film wir gezeigt haben und ich mhm. werde das Risiko hat, die wir nicht.
0: Dieben. ja natürlich, das ist ja richtig eben, man soll ja, wir sagen das ja auch mit, das ist wie Piraterie dann quasi, dass du, und es steht ja auf der Blu-ray zum Beispiel, irgendwie nicht nicht denkt für öffentliche Showings und was weiß ich, also das hat ja schon alles muss ja schon alles seine Richtigkeit haben das ist schon, genau. das ist schon gut ähm, und jetzt da haben wir ausgewählt jetzt, eben, wenn du sagst, jetzt haben wir die Bewilligung bis im Juni nächstes Jahr, da haben wir ja Sie echt voll Freitag zum füllen. <lacht> ähm, dort haben wir jetzt einfach gefunden, dass so, ja, auf, schauen wir mal, was wir können bringen können, was wir Lust haben, was ihr Lust habt. Oder ist da auch eben Sachen, die ihr vielleicht äh, gehört, die wo, wo die Community Les-Fan, die wir wo, wo noch zeigen oder wie, wie wählen wir denn da weiter aus?
1: Also ich habe da gerade ich, 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 schnell auf meinem eigenen auf meinem Fenster ein Google-Sheet auf, wo der, ähm, der Holz und ich alle <lacht> Das <lacht> ist natürlich nicht öffentlich, nicht wahr? Aha, Nein, es ist immer, also um deine Frage schnell kurz äh, zu beantworten, es ist immer ein Mischmasch von allem. Also wenn wir wirklich nur diese Filme würden wollen, zeigen würden, die wir abführen und ab hat man keine Leute im Kino. Also ja, man hat vielleicht schon ein bisschen Leute. Aber du musst halt einfach immer auch ein bisschen Filme zeigen, die weisst, das zieht. Also mhm. wenn Bauski vor vorletzte Woche ist jetzt nicht... Klar ist der Film super, aber dann habe ich etwa schon zehnmal gesehen. Mm -hmm. Das ist jetzt nicht einer, der irgendwie Herzblut und, ah, ich wollte endlich auf Grossling mal sehen, aber da haben wir gewusst, da kommen eine gewisse ja. Anzahl Leute, man hat recht, dann zeigen wir Rocky Horror Picture Show das Gleiche, ich hasse Musicals, das ist für mich etwas von Schwindel. <lacht> aber ich habe gewusst von, von, von Kollegen, von, vom Verein, wo wirklich den Film super gut fing und abfeiern und dann haben gefunden, okay, im Rahmen der Cold Fridays bringen wir einen, den haben wir letzte Woche gebracht. Und dann gibt es einfach wie viele, jetzt eben Turbo-Kit, den ich extrem gerne habe. Mhm. Den ich einfach mal Mensch, auf Moment auf habe auch gesehen, den habe ich im NIF gesehen und und seither eigentlich daheim einfach. Und den finde ich super und dann habe ich so ein für, für mich auch im Kino gezeigt. Okay. Also darum ist es so, eine, so ein eine Mischung von allem, ja.
0: ja also es ist so ein einer für mich, einer für dich. Genau. <lacht> okay. Genau. So ein Heffel so ein <lacht> <lacht> Und
1: es geht jetzt gleich auch die Programmation für 2021. mit der Hose nehmen, sondern ein Google-Sheet, wo wir über ein bisschen da mal schnell. Sie <lacht> mittlerweile es. Die Shortlist, notabene, besteht aus 380 Filmtiteln. So viel Freitag sind es dann so doch auch viel, nicht, bis <lacht> ich mich und mich... So doch auch nicht, oder? Das ist doch die Shortlist, wo wir mal so ein bisschen brainstormen haben. Und dann meistens, wenn ich die Programmation gehe und Präsenz anfrage und Park Circus anfrage und dann 50% oder mehr zurückkomme, das geht nicht, das ist teuer, was auch immer. <lacht> Dann kommen weiter abgerassen oder können wir plötzlich kommt dann auch noch Buch Bauchgefühl und dann fingen wir an Blue Velvet, komm, wir bringen euch jetzt Lost Highway.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach so, spontan kommen wir dann auch noch Filme dazu. Also ja natürlich. Ein, aber es ist ein geiler Prozess, ist eigentlich für mich fürs das Geilste an dem ganzen Film <lacht> zu wählen zu <für> programmieren.
0: <lacht> also es ist wirklich quasi so ein bisschen... Netflix auf Hardcore, weil Deckage ja auch so durch und finde da hat es mega viele Sachen, die man könnte schauen könnte. Mhm. Außer, dass, dass es bei Netflix dann so endet, dass man am Schluss nicht schaut. Genau. Aber äh, bei euch <lacht> ist es etwas raus. <lacht> ähm, das ist jetzt ja exklusiv in Bern und wie man vielleicht mir angehört, so vom Dialekt her, ich bin nicht von Bern äh, und ihr habt ja jetzt mit, äh, mit, äh, mit den Movie Nights, haben ja auch angefangen, letztes Jahr auf Zürich expandieren, ist jetzt das bei dem auch ein Thema, oder ist das aktuell einfach eine Zusammenarbeit mit, der, mit, der, mit dem Kino?
1: Ja, also das ist so ein bisschen, Expansion ist ein, ein großes Wort, also <lacht> ich, aber wir haben ja von den Best Worst Movies, also das, ist, das ist unsere Base, mit, mit dem haben wir angefangen. Mhm. Und, und das Konzept glaube ich nach wie vor extrem, dort ist eigentlich wirklich so mein Herzblut, Cool Filme sind nice to have und cool und, und fangen auch im Kino. Aber mein Ding ist, es sollte so schlechte Filme an die Leute bringen. Und, mhm. und das Konzept das Konzept ich mir auch mal im Kosmos vorstellen weil sich da Queenie Filme, ähm, Kinobetreiber und Kosmos gut kennen. Da habe ich dort mal einen Slot bekommen und dann bin ich da mal vorbei. Und die haben dann auch gefunden, ja okay, die Worst Nights, die tun cool, die kannst du mal testen. Mhm. Und jetzt haben wir ähm, drei, drei Mal, sind schon zu Zürich gewesen. Und dann ist halt das blöde Corona wieder dazwischen gekommen, Und jetzt... Ähm, haben wir gerade einen kleinen Stopp gemacht. Also es ist, es ist halt doch vom Aufwand her, ist für uns aufwendig. Also es ist nicht nur das Filmrecht, das wir auch eh zahlen, aber wir können eigentlich nur, einfach in Schlusszeichen, durch den Nachtvorstellungs-Slot im Cosmos. Mhm. Ähm, ich begreife es, von der Programmation her ist es einfach so, so eine Ausrichtung, wo sie mit diesen Filmen fahren will. das kann ich verstehen, aber für uns heisst das natürlich, okay, wir müssen es zu übernachten. das übernachten, mhm. wir zahlen schon mal den Zug, für uns zwei auf Zürich mm -hmm. zufrieden. Und wir fahren nicht erst Klasse, aber yeah. <lacht> zu, dann Hotel und ich bin zweifach Familienvater und das frisst mir mm -hmm. einfach mm -hmm. auch den ganzen Sonntag. Also weißt du, es ist wie so der Aufwand, den ich habe, für Zürich einen Film zu zeigen, steht noch nicht in so einem Verhältnis zu dem, was er wie rauskommt. es also, kommen ja, noch, noch nicht so viele Leute, aber klar, das müsste man wie aufbauen, kontinuierlich. Ähm, aber also ja. der Room ist gut gelaufen, da bin Room ich nämlich gut dabei gut. gewesen. Ja. <lacht> Nein, der Room ist gut gelaufen, aber das ist schon einer, den haben wir glaub, das fünfte Mal gezeigt und der läuft immer gut.
0: Das ist schon das ist so ein Phänomen, über den würde ich die nachher noch
1: sprechen. Äh,
0: Können
1: <lacht> <lacht> wir gerne. Aber es ist narrow, auch, also der erste ist ja Plan 9 gesehen am Donnerstag, der ist eigentlich auch schon gut gelaufen, haben wir den Room gezeigt und er ist Troll 2 gesehen im Februar. Mhm. Und schon bei Troll 2 ist es einbrochen. Also bei Troll 2 haben wir, glaube ich, auch knapp 80 Glück wenn ich mich richtig erinnere. Was, was schön ist und so, aber mhm. da können wir einfach nicht raus. Mit den Kosten, die wir noch haben, haben wir Zug und Hotel. Okay. Ja, das, ist das ist verständlich. Ver ver <lacht> <lacht> Darum ist, eben, ich glaube, ein Format, ja, es ist probiert, jetzt im Rahmen von Corona, Bitte Betty zu machen, sagen, komm, können wir nicht am Freitag oder am Samstag mhm. ab, wir wieder hey Das ist schon mal die 100 Schutz für das Hotel, das man nicht mehr Aber ja, sie sind dort. Zu recht auch, auch hart gefunden. Look, Worse Nights sind für uns Nachtvorstellungen. Und, ähm, take it or leave it.
0: Gut, Im Moment bietet sich so etwas auch im Kanton Zürich nicht wirklich an, weil ich sage jetzt mal, ich würde jetzt aus Winterthur anreisen und ich komme bei den Nachtvorstellungen nicht mehr nach Hause, weil die Nachtzüge nicht fahren im Moment zum Beispiel. Genau. Das heisst, äh, im Moment ist das eh äh, ein schwieriges Thema. Andererseits, ja, ich verstehe, Kinobetreiber Kinobetrieber ja dann schon auch, dass sie dass sie da müssen schauen vor allem eben bei den freitag samstag vorstellungen am Abend, dann, wenn eigentlich die Kinos mehr oder weniger eh voll sind, also ja. so voll wie sie halt sind in dieser Zeit. Ja. Äh, ja, und wenn man jetzt gesehen dass zum Beispiel das Kapitol im Kanton Zürich, also dass Zürich in der Stadt jetzt unter der Woche auch wieder zu macht, dann ja, Ach, stellt sich halt die Frage, ja, das ist jetzt noch neu und neu für, für euch, die wo, wo hören, es ist schon nicht mehr so neu, die News ist jetzt drei Wochen alt, aber... Ähm, Ach, ja gut, okay. das, ist, das ist halt so, es bewegt sich wieder so ein bisschen in die Richtung und dann ja, frage ich mich halt, ob die Kinos nicht auch so etwas denken sollten, in Anführungszeichen, hey, wir müssen ein bisschen das nehmen, was wo, wo wir bekommen in dem ja. Sinne, aber eben, die ja. werden ihre, ihre Gründe haben, die werden ihre Analysen haben, wo, wo wir keinen Blick haben und auch nicht so gut rauskommen von dem her äh, wird das schon in die Richtigkeit gehen ja. aber jetzt äh, ist das zwar nicht gut für Kinos und jetzt reden wir noch schnell ein bisschen über nicht so gute Filme. Ähm, das ist ja, eues, äh, eben wie du gesagt hast, euer Hauptbusiness eigentlich. Du hast gesagt, 2014 haben wir angefangen.
1: 2014, ja, haben wir angefangen und zwar in Zürich, notabene mit Aha. The Room.
0: Okay, also ist das, das ist zweite das zweite Mal, in... wo man The Room zeigt. Ja, ja, das aber Zürich. das
1: ist, also erste. ich weiß nicht, ob, ob das noch kennt, es mal Go Kino geht in Zürich. So eine, das so eine kleine Plattform, auch in der Box hat das ähm, aufgezogen.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und das war eine Plattform, gewesen, wo du hast können als Filmnerd Filme vorschlagen konnten. Dann sind sie für dich das Filmrecht abklären und haben dann gesagt, okay, diesen Film kannst du zeigen im Arthaus Zürich und du musst 40 Billen verkaufen. und Wenn du 40 Billen verkauft hast, kannst du ihn zeigen. Und dann hast du wie müssen deine Leute mobilisieren Mhm. für das und dann den Film schauen können. Und das war wie eine Art hat...
0: Crowdfunding gsi? Ja, genau.
1: Okay. Und darum hatten wir dann wirklich, haben wir zu Leute und dann haben wir einfach 20 Billet gekauft dritt. Das <lacht> war dann so Und das war eigentlich so der Start Aber das war im März 2015. Okay. Kobi Gang ist im 14. gegründet worden, aber zuerst waren wir wirklich nur ein Filmblog gsi, wo wir einfach über schlechte Filme geschrieben haben. Mhm. Und dann im März haben wir angefangen, die dann so ein im Kino zu bringen. Und Samurai Cup war der erste war, im Juni 2015. Jetzt habe ich jetzt schnell müssen spielen. <lacht> <lacht> dann Dann Fall startet ja. Okay,
0: um, und dort ist es einfach so ein bisschen, eben, man fängt ja irgendwo mal an. Man fängt ja in der Regel, wenn man anfängt, Film schauen, dann fängt man eigentlich nicht schon beim Trash an. In das wächst man so ein bisschen rein, habe ich das Gefühl. Mhm. Ist, das auch, ist das auch bei dir ein bisschen so war?
1: Ja, 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 klar. Also, eben, wie gesagt, VHS-Kassetten, wenn du so ähm, Red Letter Media und so anschaust mit deinen schönen Best-Worst-Format. Die Leute, die es nicht kennen, es hier zulassen unbedingt auf YouTube, Red Letter Media. Mhm. Super. Ähm, und dann eine gute Quelle für uns. Und die <lacht> haben ja wirklich extrem viele VHS-Kassetten und, und ja, aber ich bin in denen aufgewachsen und habe wirklich extrem viele so Action-Trash-Filme gepflückt, die halt wirklich schlecht sind. Mhm. Da bin ich, ist mir das so ein in die wie gelegt worden, aber das ist natürlich schon recht, das ist nicht der ein absoluter Einstieg in die Filmwelt über schlechte Filme.
0: Also ja. heute, heute schon gar nicht mehr, habe ich das Gefühl, mhm. aber früher, das war noch, also noch ein bisschen vor meiner Zeit, äh, dass man dort dann einfach halt in die Videothek gelatscht ist und gefunden hat. <lacht> der hat ein geiles Cover, den nehme ich mit und dann wird halt der geschaut. Oder der Kollege sucht irgendetwas aus. Oder man, man schaut quasi, wenn man am Mittwochnachmittag frei hat, dann schaut man einfach die Videothek durch. Und dann, mhm. Das gibt es jetzt halt heute nicht mehr so. Und auf Netflix wird einem sowieso Zeug äh, beworben, wo man ja, be wahrscheinlich entlesen will. Ja, und dort hast du den Netflix-Man halt in der Videothek wo er dann das Zeug empfohlen hat. und Ja, ja das ist alles noch ein bisschen, Ich habe gerade noch so ein bisschen das Ende von dieser Ära
1: ein bisschen erlebt. Weil der Götti vom Sonnenmann also, Trotz schlechter Filme haben wir den Kontakt nicht abgebrochen. Die Videotheken der Videothek haben wir doch nachmittag und haben uns durch die Cover lassen, inspirieren und sind dann nach Hause und schauen. Mhm. Die, die Cover gesehen ja vorder, wie sie aussehen. Also, <lacht> mega schön zeichnet. Möglichst noch eine barbusige Frau drauf und ein bisschen Action und ein bisschen Muckis. Und ein äh, <lacht> schlechter Titel
0: und er fand, jep. <lacht> das, das ist ein Ami. <lacht> genau. Okay, also das heißt, von ist also ein die, dort ist dann die Idee dann auch entstanden für, für das Ganze. Du sagst, es war am Anfang ein, ein Blog gewesen, und dann haben wir gefunden, jetzt wollen wir das den Leuten auch noch zeigen. Wir wollen nicht nur schwätzen von dem, sondern wir wollen das auch zeigen. Genau. Also so muss man sich das, das so. so vorstellen. Genau. Also
1: Ganz, ganz am Anfang, haben wir, also seit 20 Jahren machen wir mit Kollegen bei uns im Keller. Machen wir sogenannte Movie Gangbangs, wo wir uns ein <lacht> Jahr drauf treffen. Dann schauen wir einfach 36 Stunden lang Filme. Mhm. Ähm, mehr oder weniger am Stück. Und dort habe ich relativ schnell gemerkt, dass wirklich so die schlechten Filme, dass man bei denen noch fast parater ist und die verschmehe im Plenum, als eben irgendwie mhm. einen Balski oder einen Predator, den du einfach so gut kennst, dass es schon fast wie wegdös ist, wenn er wirklich etwas vor der Latze knallst. Und die so verwirrt und irgendwie findest du, hey, what the fuck, um was geht es hier genau? Dort bleibst du schnell dran, Oh, am Morgen um drei. Mhm. Und das hat mir dann wie so das Gewissen gegeben, hey, schau, die funktionieren einfach im, im, im Kino. Es kommt dazu, und ja, ich habe das nicht erfunden. das Format. Also in Amerika und in England gibt es schon länger. Und die sind etabliert, dort die Bad Movie Nights. Ähm, und, und dann habe ich gewusst, dass das wird funktionieren im Kino. Und darum haben wir dann zuerst mit dem Blog mal so eine Reichweite aufgebaut, ähm, Bern, die auch ein bisschen beworben und dann mal probiert eben mit den Worst Nights und die relativ schnell in deinen Anzug. Ja.
0: Mhm. Äh, jetzt habe ich mir gerade noch eine Frage in den die ich jetzt gerade hardcore vergessen habe, aber äh, das passiert. Ähm, ganz eine simple Frage. Eben, vielleicht, es ist schon ein bisschen so abgedeckt worden jetzt im ganzen Gespräch, aber warum? <lacht> warum macht ihr das? Was ist was schon in der Anreiz überhaupt, um zum das machen. Jetzt mal abgesehen davon, also beziehungsweise dass es schlechte Filme sind, können wir nachher gerne noch darüber reden, aber warum, was treibt euch an? Was, ist, was findet ihr, das ist geil? Darum machen wir das? Vielleicht,
1: keine Ahnung, vielleicht so eine licht äh, sadistische Ader.
0: Aber auch eine masochistische Ader,
1: <lacht> ja, oder? Masochistische aber er ist sicher so ein bisschen masochistisch, aber er auch sadistisch. Wir haben jetzt für die Programmation 2021 habe ich zwei Filme drin, wo ich weiss, wo kein Schwein wird kennen. Und es werden gleich 60, 70, 80 Leute im Kino hocken Und die werden, die Hirne wird einfach gewaschen. Das war ja auch im August, wir haben mit Sammy and the T-Rex gesprochen, ein sensationeller Film, das Debüt von Dennis Richards und Paul Walker. Mhm. Paul Walker umkommt und er sein Hirn in einen Roboter-T-Rex verpflanzt wird und er Roboter-T-Rex und das Herz von Dennis Richards baulet. Und es ist eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen einem Roboter-T-Rex und, einem <lacht> und einem Dennis Richards. Und es ist so ernst. Also es, ist, ja, es ist herrlich. Und dort habe ich mich, frage ich eigentlich immer so im, im Kino: Wer hat mir schon gesehen, dass kein Schwein Tang Hang Und das ist für mich immer. Das ist schon mal sehr geil. Also es finde, mhm. wenn ich im Kino hocken mit 60 bis 80 Leuten, und ich weiss, ich bin der Einzige, der weiß, was eigentlich kommt, ist das noch ein geiles
0: Gefühl. Aber das ist ja wie, wenn du einem Kollegen quasi einen Film zeigst, und du sagst, den musst du dir anschauen. Aber das machst du einfach quasi mit 70 Knassen. Ja. Yeah. Also das ist noch nie gesteigt worden. Es hat, hat schon böse Sprüche gegeben, aber... Ähm ja, sie kommen wieder. Eben, aber auf das Da cool. du ja ein. Du weißt ja langsam, also, eben, wir sind ja ein Brand und da weiss man langsam, auf was dass man sich einlädt. Da ist mir selber geschuldet, wenn man verrückt wird.
1: Oder? Ja, ja genau, genau. Es hat schon Leute rausgelaufen sind, und das ist auch okay. Das, das <lacht> darf so sein. Aber ähm, der keinen weiss, was kommt und der ist uns sehr, sehr treu. Das und ist, ist halt, schön. ja schön. Es ist halt einfach eben der Charme, den so Filme haben, wo ich finde, wo halt wirklich so eine Transformers 57 oder Fast and Furious, schießt mich tot, die einfach keine Charme haben. Also mhm. einfach Produkt verstutzt zu kassieren. Das ist auch okay. Also ich will gar nicht schlecht reden. Aber für mich sind halt Filme, wo dann wirklich so ein bisschen Herzblut drin ist. Aber No Talent finde ich viel interessanter. Mhm. Ich einfach so
0: Blockbuster abgestanden. Also die, die versuchen, gut zu sein, aber, einfach nicht, aber es einfach nicht besser können quasi. Ja, also eben wie so ein Tommy Wiseau Oder wie
1: mhm. die Filme machen, die wirklich einfach so überzeugt sind, von ihrem Produkt und von ihrem Können, dass sie sich einfach von keinem Schweinchen und einfach Finger ich mache mein Ding, und ich habe eigentlich schon Ahnung, aber als Zuschauer merke ich, sie haben null Ahnung, mm -hmm. aber es gibt der Gap zwischen extremer Passion und null no Talent. Das ist wirklich so das, was wo, wo ich wirklich so einen schlechten Film für mich sensationell cool mache.
0: Und das ist gerade noch so etwas, wo mir jetzt gerade vorher noch in den Sinn ist. Es gibt, ja, eben du sagst, es gibt, so, es gibt Filme, wo versuche gut zu sein, aber einfach nicht gut sind, Jetzt zum Beispiel wie in einem Room. Und dann gibt es wo die gut sind, ohne dass sie es versuchen. Und dann gibt es aber die Filme, die extra schlecht sind. Ich meine, es ist so ein bisschen die richtige Sharknado und so. Was, was, ich, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt das nicht gesehen, aber er hat gerade den Kopf geschüttelt. <lacht> ähm, <lacht> wieso?
1: Also, wieso sie sich Kopf schütteln, wieso filmen? Ja, ja, oh. ja aber eben, das geht ein bisschen das Gleiche hinein, wenn ich sage, eben so, so Blockbuster, die einfach gemacht sind für Geld, auf eine Zielgruppe zugeschnitten sind, für das sie Geld generieren ist wie bei den Asylum Filmen, oder so zum Beispiel, ja. oder bei all den Chargneiders. Terramorphers. Ja, <lacht> Transmorphers. Transmorphers. Transmorphers, ja. Transmorphers. Ja, einfach wirklich eben so, auch zugeschnitten sind auf eine Zielgruppe, aber einfach schon schluderig daherkommen. Also die wissen, mhm. die wissen, okay, wir können Trash abliefern und geben sich dann entsprechend auch nicht Mühe. Und das finde ich das ich bei diesen Filmen, die sind einfach wirklich sehr, sehr lustlos hergekotzt für mich schon fast.
0: Ist jetzt das bei Asylum nicht ein bisschen so, dass hätte, findet, uh, hoffentlich kauft jemand Atlantic Rim aus, See, weil er gemeint, <lacht> ja, ja. es sei Pacific Rim. Ja das, ja. ja,
1: das kommt ja schon dazu. Also für mich sind es eher so die eben, so Sharknados, Lavalantulas, Sharktopus. Mhm. Also das ist die, was sie, sie nicht probieren, einen Film zu kopieren und auf Dummheit vom Zuschauer hoffen, sondern wirklich einfach wir machen jetzt einen Trash-Film, wo wir mit einfach zeigt, wie schlecht wir eigentlich sein können und wie lächerlich wir wollen sein und wie lustlos wir können Schauspielen. Also einfach mhm. das, das Konstrukt, das für mich einfach wie langweilig ist. Und, und also ich würde nie Sharknado zeigen. Das ist wirklich das No-Go.
0: Mhm. Also ich, ich habe die, die Idee initial eigentlich noch lustig gefunden. Ja, ja. Ein Tornado mit Haifisch. Aber nachher macht es irgendwie sieben Filme, und das sind dann solche die Filme, wo du auch so einen Trailer siehst, und dann findest du, ja, das ist witzig, das könnte noch geil sein, und nachher geht dann der Film doch 90 Minuten, und dann versuche jetzt einmal so einen richtigen Film daraus zu machen, und das gelingt dann einmal einfach nicht, mhm. habe ich das Gefühl. Das ist mir ein bisschen so gegangen bei Iron Sky. Mhm. Ich finde zum Beispiel der erste, äh, erste, der erste Iron Sky, finde ich, Gelungen, der hat mir gefallen, den habe ich lustig gefunden und der zweite, oh, ich bin ja da was ist das für ein Zeichen? Ich bin an der, an der super sich premiere gewesen in Zürich im Riffraff wo der Regisseur noch da war und ich fand, ja, yeah, geil sind die da und so, wir da uns alle gefreut und es hat dann auch noch gut angefangen, aber nachher ist einfach und sie versucht, oh, wir machen jetzt noch einen Film mit Drama und so. Ich find so, ihr habt, ich habe sogar ein Shirt, wo der Hitler auf einem Dinosaurier drauf ist. Das, das kann gar nicht schlecht sein. Und trotzdem <lacht> hat es irgendwie angebracht. Das, einfach der Unterschied zwischen gutes Seich und Seich Seich ist eben schon, schon massiv. Mhm. Das, ja. das, ist, das sind die, die keinen Spaß mehr machen.
1: Wie wir ja. Ja, Skies haben es genau gleich. Der erste ist okay und originell, aber dann man hat es probiert zu kopieren mit dem Wissen, was die Zielgruppen Zielgruppe ist. Mhm. und hat es einfach nach, ja, nach die Wand gefahren ihrer Meinung nach aber schon ein bisschen Schalke ja. Ja, Nido ist wirklich Prämisse es ist cool gewesen Der Erste habe ich noch einigermaßen schaubar gefunden mhm. aber ja und er ist einfach richtig. jetzt haben wir noch David Hasselhoff, der ja auch noch ein bisschen cool kommt oder der ist ja gut angesetzt jetzt pappen wir den noch ein bisschen rein und einfach mhm. so nein nee. <lacht> <lacht> lieber ja,
0: etwas anderes. <lacht> da bin ich dann gespannt auf so Sachen, wo, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, es gibt ein paar, also es hat mal ein paar so Trailer gegeben von Filmen, wo nachher crowdfunded worden sind. Ein lokales Beispiel, vor allem für dich, ist ja äh, Mad Heidi, wo ist ein Berner, der es glaube ich macht, oder? Ja, das kennen wir gut. <lacht> das, ist, äh, das ist ein sehr interessantes Projekt, finde ich, wo ihr jetzt noch das Gefühl hat, sie müssen da irgendwie die ganze Finanzierung von Filmen äh, irgendwie auf den Kopf stellen mit ihrem äh, was ist es? Äh, Bitcoin. Wie heißt also Ja, ja. ja, ja. Da, da, fuck, jetzt ist mir der Begriff gerade Blockchain-Finanzierung-Geschichten. Äh, ah, genau, so.
1: genau, Blockchain ist nicht mit Bitcoin. <lacht> das ist alles gleich.
0: Nein, ja. äh, das und ich habe auch den Trailer geschaut, und fand, oh, das könnte lustig sein und andererseits ist mal aus also einem Trailer rausgekommen von einem Film, von, äh, Laser Pope. Und das hat... Fantastisch ausgesehen für die zweieinhalb Minuten, wo halt der Trailer war, ist so ein, so ein Papst mit einem Helm, wo vorne so ein leuchtendes Kreuz drauf gehabt hat und so. Und nachher ist halt der neue Papst. Äh gewählt wurde quasi und dann, weil es halt ein blutiger Film ist, ist der Rauch nicht weiss gewesen, sondern rot und äh, wo ist und eine Frau mit einem Baby sitzt und schreit auf, holy fuck und so, will weißt holy und so. Und da finde ich, ja, das ist, das ist alles lustig, aber nachher muss ich irgendwie dann doch noch einen Film gern, Da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen die, die Balance, die man dann finden muss, um hey, wir machen jetzt ein Seich und es ist dann auch wirklich lustig, weil das klingt den wenigsten, habe ich das Gefühl. Mhm. Und eben, die, die interessant sind, wie zum Beispiel The Room, wo ich jetzt doch noch schnell möchte mit dir drüber reden. <lacht> weil das ist... Jetzt <lacht> hätte ich dich noch für etwas anderes
1: anquatschen. Ja, sag mal. Ja, aber wenn wir schon bei den Filmen sind, die bewusst mhm. komisch sind, wie der Vorgänge bin ich ja auf der Altnau-Seite gesehen, schauen, mhm. was <lacht> ich jetzt zu verreinahe mit Audien Brühe, und eben gesehen, sechs Sterne bei The Ring-Thing. Ist das aber nicht einer, der eben auch so bewusst... Lustig zu sein. Er verrechnet
0: mich gleich wieder. Ich, mir nicht ich bin im Fall nicht sicher. Ich bin im Fall nicht sicher. Was, er ist ja ein Jahr, ich, also ich werde sehr gern gefragt über The Ring-Thing und ich erzähle auch sehr gern. <lacht> ich <lacht> habe ich im Podcast schon <lacht> ein paar Mal den erwähnt. Eben, das ist ein Jahr nach Return of the King ins Kino gekommen und ich glaube, der. Ja, der hat einfach von der wir machen jetzt eine billige, also billig im Sinne von günstig produzierte Parodie von, von Herr der Ringe mit so ein Schweizer Bezug, weil am Anfang hat es so einen ja, Swiss wo abstürzt oder so. Okay. Also es ist so ein wo der dann abstürzt. Okay. Und ich finde halt bei der Ring Thing, der hat einfach einen mega Charme. Du hast es du hast vorher gesagt, dass eben die grossen, looten Transformers und Schlag mich tot dass die eben keinen Charme mehr haben. Und mhm. ich finde eben, der Ring-Thing hat extrem viel Charme und extrem viel idee halt für, für den Witz. Und etwas, was ich heute eh viel vermisse in Filmen, so die, die visuelle Comedy, so visuelle Gags, mhm. wo sie dort einbauen, die einen sind ein weniger clever als die anderen. Aber... Trotzdem hat es gute Sachen drin, finde ich. Und eben, er ist 70 Minuten, meine Güte, das, das ja, überlebt, ja. Man, überlebt ja. man schon. Da hat man schon schlimmere 70 Minuten im Kino gesehen.
1: Okay, ähm, also nicht, dann würde ich viele Folgen auch noch reinziehen.
0: Finde ich sehr, sehr äh, charmant und empfehlenswert. Ist für, ich sage es sag gern gerne nochmal, der Film ist komplett legal auf YouTube in mhm. nicht sehr guter Qualität, aber zum auf dem Handy schauen im Zug gelangt. Uh, also falls ihr mal von Bern auf Zürich fahrt <lacht> <Das ist gut. lacht> das, ich würde das wahrscheinlich gleich jemand anbieten <lacht> um, ja, <lacht> The Ring Thing ist so ein, bisschen, so ein bisschen mein Holy Grail, das ist so ein Film wenn ich jetzt würde das Programmieren, würde ich den zeigen und dann nachher auch ganz äh, gemütlich allein im Kino schauen, weil niemand würde <lacht> <mehr> kommen
1: <lacht> 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 im letzten Screening, Rockhörer Picture Show ist einer von, von unserem Verein gekommen und gesagt, hey, im Fall The Ring Thing musst du dir mal zeigen oh, ja, yeah. ja, 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 no problem
0: da komme ich. Das also ist gut. <lacht> da fahre ich auf Bern und mal ohne Probleme. Da komme ich sofort. <lacht> den <lacht> habe ich den jetzt Mal ja im Kino verpasst. Da ist mir ja später ein bisschen. Äh, ja, das ist bei uns. Andere Leute schauen in der Familie. Was weiß ich? nicht äh, Disney Film Alti und ich schaue mit meinen Geschwistern in der Ringfinger. Also, ja, so sieht In so die es Familie? Aus. Okay. Das ist ich super. Äh, ja, das ist auch so ein bisschen der Trash, der wo, wo mir so ein bisschen liegt. Und es gibt ja jetzt. So ein bisschen neuemütig, also neue Trash, jetzt im Sinne von nicht aus Amerika, sondern so ein bisschen von Asien. Da gibt es ein paar so Filme, die sehr, sehr teuer produziert sind, sehr viel Geld gekostet haben, super gut aussehen. Aber einfach, ich finde so, wer hat sich das überlegt, wo einfach so überbordet an seltsamen Ideen? Ist das auch so etwas, was du dir mal ein bisschen angeschaut hast?
1: Ja, ich muss zu Asiatisch mir auf der asiatischen Seite bin ich nicht wirklich besonders stark. Also dort mhm. bin ich eher so ein bisschen im kommerziellen... Also die Filme, die wo, wo wo, wo gewisse Bekanntheit haben, wie jetzt eben Oldboy oder so, dort, dort mhm. bin ich sofort zu haben, oder The Raid. Aber dort bin ich nicht so am Graben. Also jetzt, welche Filme du ansprichst, Peninsula, auch nicht. Der ist so.
0: wahrscheinlich nicht einmal. Es ist mehr so ein bisschen, äh, ein Film wie, der ist auf Netflix... Also da geht es auf Netflix, der heißt The Wandering Earth. Ist ein 2 Stunden 20 lang und ein Space Movie und Chinesisch und alle Huren sich -Sie. sieht super aus, aber äh, ja, auch fertiger Unsinn. Aha, jetzt haben wir ich, ich
1: so gesucht, das muss ich nicht suchen in dem Fall. Wandering Earth.
0: Also uh, uh, Wandering as in Wandern, nicht uh, Wander ja, wie nicht. Wonder Woman. Das ist ein ganz gespässiges Werk. Und eben, ich meine, Asien bietet dort eigentlich wahnsinnig viel Raum für, äh, für so Sachen. Zum Beispiel, eben, wenn wir jetzt etwas anschaut, wir haben letztes Mal One Cut of the Dead geschaut. Ah, der ist aber super. Der, der ist hervorragend. Und ja. der ist eben einer, der denkt, dass es ein Zeichen wird. Vor allem, wenn so die ersten 10-15 Minuten so, ist, jetzt, ist es jetzt wirklich das gewesen? Und nachher fängt der Film dann quasi so richtig an, und dann ah, okay, shit, das ist, ja. das ist verdammt clever. Echt ja. geil, ja, das ist super. Und da gibt es, zum Beispiel, letztes Jahr wir auch geschaut, äh, der Film heißt äh, Legend of the Stardust Brothers. Das ist ein es, es Musical, ich habe, glaube ich, auch schon im Fotografen gesehen von dem. Es ist <lacht> mal ein hervorragendes Musical. Es ist äh, aus den 80ern und irgendwie verschollen. also verschollen im Sinne von de, de, de Japaner, der steht im Kino gelaufen und alles, und nachher aber irgendwie nie, hat es nie geschafft, außerhalb von Japan, irgendwie etwas zu Riesen Und jetzt plötzlich findet das britische Label Third Window... Uh, Third Window Movies? Third Window Films? Die bringen so komische Japano-Indie-Filme raus. Und Legend of the Stardust Brothers ist so einen Und das ist eigentlich ein Anime, aber mit echten Leuten. Also es ist, es ist recht lustig. Und die Songs sind halt so catchy 80s-Stuff. und das aber funktioniert. Auf Japan? Ja, ja, natürlich und äh, okay. es ist sehr sehr ein, äh, ein sehr ein charmanter Film, wo ganz 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 spassige Momente drin hat, äh, aber es ist, ich würde sagen es ist auch so, ich weiß nicht seid ihr Popstar Never Stop Never Stopping etwas von ja, ja, Lonely ja, ja. Island? Super. Ja 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 klar. Hervorragend. Ich bin äh, ich bin äh. Legend of the Stardust Brothers ist wie so ein die Japaner 80s Version von dem Film, habe ich das Gefühl. Weil sie machen sich auch sehr fest lustig über die Filmindustrie dort in dieser Zeit. Und, okay, die ähm, also, Es also ist super, sehr, sehr lustig und auch tolle Songs, muss ich sagen. Also es ist, es ist wirklich toll. Ähm, okay. Aber wir haben vorher kurz eigentlich wollen über The Room schwätzen, so ah, ein tolle Film. Genau. Da, da, um den <lacht> kommt man, ich glaube, bei dieser Diskussion einfach nicht rundum, oder? Ja. Yeah. Äh, du sagst, er hat schon fünfmal gezeigt. Ich nehme nicht an, dass er irgendeinen anderen Film schon so oft gezeigt hat. No.
1: Nein. Samurai-Cop hat wir schon viermal gezeigt, aber The Room ja. ist ja.
0: Eben, es gibt so ein bisschen die, die notoriously bad movies. Eben The Room ist so eine Birdemic, ist, äh, ist so eine, äh, der, der Samurai Cop. Und beim Samurai Cop 2 ist der Tommy Wise auch dabei. Oder genau, Ja, schon. ja,
1: aber eben das 2 kannst du wieder kündern. Oder geht es genau wieder in den Sinne, wo Iron Skies 2 auch mm. falsch gemacht hat? Samurai Cop okay. ist wirklich nur noch Fanservice zu sein und. und
0: ja, also, so sobald schon, die auch. Sobald die Filme self-aware quasi werden, dann genau. ist es in der Regel nicht mehr so gut. Genau. Warum hat man Tommy wieso drin genommen? Oder hat man auch mm
1: -hmm. Kredibilität drin. Ich kann sagen, hey, jetzt wissen wir definitiv wie schlecht, das wir sind. Und der Film ist dann wirklich... Er ist wirklich nicht, also Samurai Cop 2, ich habe mich gefreut auf den. Und er ist wirklich scheiße. Also sorry. Das mm -hmm. <lacht> <lacht> ist einfach doof. <lacht>
0: okay. Es ja. ist ja zum Beispiel, wenn man so ein bisschen noch mehr richtig Mainstream und vielleicht auch... Film, wo mehr Leute gesehen haben, Machete, ist so ein bisschen, Machete ist so in die gleiche Richtung gegangen. Da habe ich das Gefühl, der Erste ich super gefunden, der hat genau gewusst, was er ist. Und das Zwei hat gefunden, oh, wir könnten ja noch ein bisschen dörfer sein und nachher ist es einfach nur noch doof gewesen. Genau. Da habe ich so ein bisschen das es passiert recht oft. Aber eben, The Room, da gibt es noch Klassik, cool Sequel und es wird, glaube ich, auch nie eines geben. <lacht> ähm, das, ist, das ist ein hochfaszinierender hoch Film. Er hatte so ein bisschen eine Resurgence, wo... Uh, der Disaster Artist rausgekommen ist. Genau. Den haben ihr ja im Double Feature gezeigt. Nächstes Mal bin ich, mal ja. ich dabei gewesen. Uh, sehr cool. Also das heisst, ich bin zwei Screenings von der Cold Movie Gangs und beide sind in der Runde. <lacht> <lacht> uh, ja, wir Löffel rühren ja. und so. Ist einfach lässig. Es macht ja. einfach Spaß. Super. Ja. Das ist, um, eben, und du als so ein trash Kenner und vielleicht jetzt auch basieren sich auf dem, was, was wir bis jetzt schon besprochen und gesagt haben, warum funktioniert der Room so gut?
1: Es ist schon ein bisschen ein Mysterium. Also, eben, du hast jetzt zweimal im Kino gesehen und jetzt auch schon sechsmal mehr, mehr gesehen. <lacht> sechsmal sicher. Um, und, und ich meine, The Revenant finde ich persönlich einen super Film, aber den würde ich nie sechsmal schauen. Also weißt, es ist wirklich ja. so... Der Room das ist ja so streng. Ja, 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 ja jetzt ich ein Beispiel. Aber <lacht> Wir auch Predator oder so. Also, The ja. Room ist einfach, das ist einfach ein Geschenk, das immer weitergeht. <lacht> es <lacht> hört nicht auf. Ähm, es ist wirklich so, es steht auf alt mit dem Tommy, wieso? Mhm. Er weiß es ja auch und entsprechend für Marketers es ja auch. Und, und, Mittlerweile. Er äh, ist ein hauer, mühsamer Vertragspartner, muss man sagen. Warum? Ähm, ja, also ich kann dir das mal schicken, also wenn, wenn du den willst, du zeigen, zeigst, bekommst du einen zweiseitigen Vertrag. Okay. Wo genau definiert ist, welche Plakate, in welcher Größe, wo müssen sie hängen. Ähm, du darfst keine, wir haben immer die Introductions, die wir ja vor mhm. den Schauspielern noch einschleusen, ähm, wären eigentlich per Vertrag verboten. Also wir dürfen niemand anders zu den Room fragen, außer der Herr Wieso. Okay. Okay kontinuierlich mit dem Preis immer rauf, obwohl man einfach jetzt so, so lange zeigt gezeigt haben, ist immer wieder mhm. ja, noch, mehr, noch mehr, noch mehr Stutz. Ähm, er hat wirklich relativ äh, verschlachtet das ziemlich krass aus darum. Und, und darum glaube ich auch nicht, dass der Ding mal ein Siegel übergeht, weil der verdient nicht schlecht ab dem Film. Ähm, aber faszinierend, man muss ins Gleich einfach lassen, der Tommy wieso dreht den Film. Mhm. Also es ist wirklich einfach.
0: In er ist allen erdenklichen Positionen vom Film. <lacht> <lacht> nein, Nein, nicht so. Nein, <lacht> nicht so. <lacht> okay, nein. Okay. Aber nein, ich meine jetzt mehr so ein bisschen Writer, Director, Producer, Actor, alles.
1: Ja, er ist wirklich alles. Er ist alles und kann nichts. Das ist das Schöne. Aber mhm. er ist, ist, bei, bei jeder Disziplin ist er so etwas bisschen überzeugt. Das kommt ja beim Disaster Artist mhm. auch gut. Das Buch ist auch sehr empfehlenswert. Aber <lacht> No Mickey Mouse Bullshit. Genau. mit <lacht> Mouse <lacht> Und du merkst, einfach, der ist wirklich so blendet von sich selber. Der ist so ein <lacht> der Typ. Ähm, und lässt sich von niemandem reischnurren und hat einfach den Raum durchgezogen. Der hat ja wirklich das Gefühl gehabt, er macht einen Film für die Oscars. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Darum hat er doch wirklich... ja zwei Wochen in L.A. in den Kinos gezeigt. nicht hat zu alt, dass er zwei Wochen bleibt, weil das mindestens Anforderung ist für die Oscars.
1: Und er hat einfach nur einen Billboard gekauft, wo er einfach sein Film gepromotet hat, wo er einfach so gefunden hat, der Film ist so gut, dann muss ich sagen, so Also er ist wirklich, er ist blendet.
0: Mhm.
1: Und er hat einfach nie gesehen. Und ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, über das heutzutage auch schon. Mittlerweile muss er ja ein bisschen mitbekommen haben, dass man ihn wirklich ziemlich abfeuert, oder schlecht ist. Aber <lacht> ja, wenn ich habe es auch Dass er irgendwo durchfängt, er hat einen guten Film abgeliefert. Und das siehst einfach dem Film auch an. Also da ist... Er spielt so passioniert und, und mit so viel
0: Inbrunst.
1: Es <lacht> ist, ist einfach alles gut, also alles schlecht, aber alles gut, was schlecht ist. <lacht> ja, der Typ mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Aussprache und seinem Wesen und, ah, und die Geschichte und... Ah, Ich muss nicht einmal zeigen, ich
0: merke es ist wahnsinnig, dass der, dass der Film 100 Minuten geht und 90 sind komplett irrelevant für die Handlung. Und ja, ja.
1: Aber er hat natürlich der Film selber hat ja so viele einzelne ähm, Ideen drin, wo, wo der Film nicht kannst abfeiern mit diesen Plastiklöffeln, wo mhm. Frames hingen, dran, wo sie einfach keine Bilder hät kann für Träume, wo sie sie kaufen. <lacht> Und ja, behalten wir halt die hohen Standardbilder drin, sind jetzt halt Löffel. Ja, ist ja egal. Oder mm -hmm. auch seine, seine Establishing Shots von der Golden Gate Bridge, wo er einfach wirklich bis zum Exzess durchzieht. Und die Arsch, wo er muss zeigen. Und seine Love Songs, wo er sich so als Ultra Charmeur positionieren. Oder am Schluss, wo er sich Kugeln gibt. Spoiler, sorry. Ui,
0: nein, bitte, please don't spoil the room. <lacht>
1: <lacht> nein, es ist wirklich, eben, ich finde den Film. Ich liebe ihn. Es ist wirklich einer von meinen liebsten, schlechten Filme. Obwohl, Nein. ich irgendwie so so mittlerweile ein Ziemlich Arsch finden, ähm, persönlich.
0: <lacht> aber ähm, ja, der Film ist super. Das glaub ich glaube sofort, dass der anstrengend ist. Der hat, eben, ich meine, wenn man jetzt vor allem das Buch äh, gelesen hätte, das Erste Artist, ich habe es ja gelassen, ich bin ja zu faul zum Lesen. Äh, aber der Greg Sistero hat es ja gelesen, hat es vorgelesen, das Audiobook. Okay. Also, und er macht eine hervorragende Tommy Wiseau-Impression. Also es, ist, es funktioniert hervorragend. Und okay. dort merkt man auch, was das für ein absoluter Kotzbrocken eigentlich ist, der, der Tommy. Und eben, ja, aber es ist trotzdem, es hat einfach eine Faszination. Und jetzt aber, jedes Mal, wenn ihr das zeigt, also allgemein bei euren, ich glaube, macht ihr das nur bei den Worst Nights mit den Themen, oder ist das immer bei den Movie Nights einfach?
1: Ja, es hat sich ein bisschen vermischt. Oder mit, am Anfang haben wir wirklich nur die Worst Nights. Mhm. Und dann ist, ist so ein bisschen das Bedürfnis, gekommen, dass wir mal einen Predator abfeiern oder einen Top Gun abfeiern oder einen Rocky IV. Und das sind mhm. ja nicht schlechte Filme per se. Und darum hat sich also ein bisschen vermischt. Aber es ist eigentlich bei den KMG Nights, nicht bei den Cult Failings, aber bei den KMG Nights machen wir immer ein Rahmenprogramm. Mhm. Also gibt es immer irgendwelche Guides, wo man auf Filme Film eingehen, wo man Sachen vorschlägt, die man reinrufen kann. Ähm, das Foyer-Game hat es vor Corona gegeben, wo man noch nicht durfte, Sachen annehmen darf. <lacht> ja. ähm, und dann gibt es thematische Shots immer paar. Bar, wir produzieren Gadgets, wo man sich selber ein kleider wir machen Deko. Und das ist eigentlich mhm. eben bei den KMG-Nights, die elfmal im Jahr stattfinden.
0: Mhm. Und jetzt am Beispiel von The Room, dort hat es ja gewisse – es sind nicht Regeln in dem Sinne, aber es sind wie so ein paar eben Empfehlungen, Eben, wenn man so einen Löffel sieht, dann schreit man Spoon und rührt so einen Plastiklöffel führen. und äh, wenn die Golden Gate Bridge kommt, dann wird sie angeführt ja, dann ja, los, los, bist, los, genau, und los, 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 und bis dann plasch, der ganze ja. Shot kommt, dann wird gejubelt und, genau. und, ah, genau, genau. und jedes Mal, wenn irgendwie in einen Raum hineinläuft und
1: jemand begrüßt,
0: dann wird man zurückgegrüßt. und jedes Mal, wenn Uh, Lisa sagt, I don't want to talk about it, <lacht> oder he's my best friend, dann sagst du irgendwie, yes, <lacht> we know, oder so. Also, das <lacht> Und das Schöne an dem Film ist ja, dass es uh, ja, plenty of opportunities gibt, ja. um das auszuführen. Ist das so ein etwas jetzt im Fall von der Room, wo ihr jetzt übernommen habt von, quasi so von Guides, vielleicht aus, aus dem UK oder von den USA, oder sind das Sache, Sachen wo die ihr angefangen habt, he, he, nein, das werden wir jetzt lustig. Uh,
1: Bei der Room weiß ich gar nicht, wie, wie stark das, das jetzt vermischt hat. Klar haben wir auch Sachen übernommen. Aber das ist ein Screening, das funktioniert ja weltweit. Mhm. Das sehe ich überall also, wie die ähnlichen ähnliche Regeln. Um, I don't to talk about die haben wir glaube äh, dritt da damit begrüßen noch. aber zum Beispiel Golden Gate Bridge anführen, das haben wir übernommen, Spoons mhm. haben wir übernommen. Um, wir haben noch die plastik Rugbybau dieses Barnes Screenings mhm. mitgenommen, wo man nur mehr schießen kann, wenn sie auch Rugby spielen. <lacht> das stimmt schon etwas von uns, ähm, also von uns, letztendlich ist vom Film, und wir einfach fanden, das können wir jetzt daraus, daraus ziehen, aber der Raum ist natürlich schon sehr, sehr dankbar, was so das Mitmachprogramm anbelangt. Es gibt auch andere Filme, wo immer ein bisschen schwieriger wird, besonders so, wenn es mit jetzt mit ist es momentan eh nichts. Aber bei Birdemic, wo wir das Band gezeigt haben, haben wir alle so Styroporvögel vögel, äh, vögel verteilt, <lacht> oh, Jesus. Wo dann, bevor das, die birdemic attacke kommt, hat man einen Countdown gemacht. Und das, ist wirklich, das geht fast eine Minute, wo der Gewin probiert, Spannung aufzubauen. Und dann bricht plötzlich eine bricht die Vögel ein. Und dann hat man dann wirklich mit, mit den Kleiderbügeln können die Vögel abgeschlagen, die man dann herumgeschossen hat. Okay. Haben wir haben jetzt zum Beispiel im Oktober zu Zürich machen, technisch. Aber ja. wir hätten im Keller, hätte die alles gekauft es war alles parat, das müsste halt im
0: Keller. Oje. Ich hoffe, ja. du hast einen grossen Keller. Ja, ja, es hat schon noch ein Platz. Alles klar. <lacht> <lacht> um, und dann die Rahmen, eben die Rahmenprogramme beziehungsweise die während des Filmsachen, sonst für die anderen Filme jetzt, wie einen äh, was ist es noch? Eben Samurai Cop ist das auch Zeug, wo man einfach findet, okay wir haben den Film jetzt schon dreimal gesehen, wir machen uns immer ein bisschen über das lustig. Dann ziehen wir das durch? Oder ist das auch so ein bisschen einfach aus dem Internetdiskurs entstanden? Oder wie, wie geht das? Es ist schon es ist schon, okay.
1: es ist schon beides. Ähm, eben Red Letter Media ist schon ein guter, ähm, guter Fundus, wo, wirklich, wo sie so ein bisschen auf die Spezialität des Films eingehen, wo man alles Sachen rausnehmen kann. Aber wie gesagt, es ist schwierig, bei jedem Film irgendetwas zu finden, das wirklich perfekt für hat. Mhm. Der Raum ist schon ziemlich die Ausnahme. Ähm, bei Samurai Cop ist es dann mehr so Deko, wo wir eben so, so Wigs verteilt haben, also das ist so ein Berückending ding bei dem Film. Mhm. Ähm, oder so Stethoskop verteilt haben, oder so eine spezielle Szene ist. Aber da geht es mir so ein bisschen in Richtung mhm. ähm, Und im Guide probieren wir halt einfach so ein zu zeigen, auf was kannst du die Acht. Also was ist, was verhält wirklich komplett nicht, wo bambelt das Mikrofon rein, oder kann man da über etwas <lacht> schreien, oder wo sind die sie Cuts so schlimm, oder wo verstehst du das Audio nicht, weil sie einfach vom Ton her es nicht im Griff haben, kann, mm -hmm. es du stört reinrufen, aber mittlerweile ist es fast alles so ein bisschen selbst wir müssen jetzt überlegen, ob wir im 21 die Guides überhaupt noch so explizit weiterziehen wollen, weil ja schon Screenings hatten, wo wir im Guide Rock'n'Roll Nightmare ist, zum Beispiel, wo wir im Guide Sachen vorgeschlagen haben, dann mm hat -hmm. wir haben zusammen den Film geschaut, und dann hat es eine eigene Dynamik gegeben während dem Film Wir haben dann gemerkt, okay, der, der, der Score selber ist so penetrant. Ist so, oh, oh, oh. Und dann haben die Leute plötzlich angefangen, immer wenn die Musik kommt, so oh, 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 im Kino zu machen. Mhm. Das haben wir nicht, also das haben wir weder geplant, noch immer gedacht, das könnte man machen. es hat dann wirklich von A bis Z, das ganze Kino einfach so mitgesummelt. Mhm. Und das ist geil. Das ist, das ist mir doch fast lieber, als wenn ich muss sagen muss, hey, jetzt bei dieser Szene müsst ihr das reinrufen. Drum, ähm, ja, mal schauen, <lacht> ich, ein
0: Guide wird sicher nach wie vor Aber mhm. Es gibt ja sicher jedes Mal jemanden, wo zum ersten Mal dort ist, oder? Genau. Oder sehr oft hoffentlich. Das wäre ja schön, wenn es ja, immer ja. Ein bisschen mehr Leute gibt. Äh, ich habe mir vorher noch etwas aufgeschrieben. Eben, du sagst jetzt, bei The Room ist das sehr so chli uh, Personality-Driven. Also, es ist der Tommy Wiseau, der Charakter, die, die Figur wo das so ein bisschen treibt. Äh, es gibt ja nochmal so öpper, der sehr bekannt ist für seine schlechten Filme. das ist nicht, den Neil Breen. Ist das auch ein Begriff?
1: <lacht> ah. <lacht> Ach, Neil Breen, wir lieben ihn. Also wir, ich hasse ihn eigentlich, aber eigentlich liebe ich ihn. Ich probiere, Seit drei Jahren bin ich mit dem Herrn Neil Breen direkt im Kontakt. Okay. Und seit drei Jahren probiere ich, einen von seinen fünf Filmen zu zeigen im Kino. Und seit mhm. drei Jahren sagt er, it's a business decision, you cannot show my movies. Er fängt einfach, ich glaube, er hat herausgefunden, dass wir so ein bisschen schlechte Filme abfieren Und Neil mm. Breen ist wie ein Herr wieso. meine Filme sind gut. Okay. Ich bin ein guter Filmemacher und über meine Filme macht man sich nicht lustig. Und seit er das bei mir herausgefunden hat, blockt er alles. Also ich habe sogar schon über Queenie, also über Kinobetriebe selber angehen Mhm. Ich habe schon mal einen anderen Account da und probiert aus dem irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob Bern auf der Blacklist ist. Vielleicht müsste es noch mit Zürich machen. <lacht> und dann sagen, es wäre ein Kunstfestival. Und dann würde vielleicht sagen, aber Neil Breen ist wirklich. Also, Leute, die den Neil Breen nicht kennen, das ist, ist fast ebenbürtig wie der Tommy Wieso. Besonders der Neil Breen hat nicht nur einen Film, der hat jetzt mittlerweile fünf Filme. Und der fünfte Film ist kein typ besser als der erste Film. Also das musst du ja, ja herbekommen. Er hat mal eine Drohne gekauft, und so ein bisschen können machen aber das ist dann noch der einzige Umschritt zum Anfang. Green ist super.
0: Hat der er nicht super. auch ein eigenes Filmfestival gegründet, um seine Filme zu zeigen? Das habe ich mal gemeint. Irgendwo in L.A. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Äh, ich selber bin ja noch äh, Neil Breen Newcomer. Ich muss, hm. ich muss mir das einmal gönnen, wenn man dem so kann sagen kann. Äh, ja, das ist, ist jetzt mal noch so etwas. Aber und wenn du dann verkaufst als «Hey, wir würden dir gerne bei den best Movie Nights zeigen okay, dann geht <lacht> er dann auch darauf hin. Ja, ich glaube, mit dem Best <lacht> movie gang
1: habe ich mir das verdoppelt bei ihm. Okay. Also, ich glaube, ja, ich habe ihn mal ernsthaft angefragt und so unser Konzept erklärt. Und seither ist... Ja, wirklich mal, einiges habe ich gesagt, «Hey, look, wir machen ein Neil-Breen-Festival». Okay. Ich habe mir das mehr gemacht. Und gesagt, hey, ich habe gesagt, wir zahlen dir 1000 Dollar». Du kannst filmen, du kannst drei Filme auslesen von dir. Mir ist gleich welche von diesen Filmen. Du kannst... Und wir zeigen dir, und du kannst mir auch noch eine Introduction machen oder was auch immer. Nein, das no okay. wo jetzt wir halt so, wir haben ja noch die Members-Screenings, wo wir mhm. für unsere Members machen. Das sind wir im City-Pub zu Bern. Und dort zeigen die Filme, die ich recht nicht komme. Und dort haben wir jetzt okay. die, schon jeden Neil Breen gezeigt. Und im November zeigen wir Twisted Pair. Du bist herzlich eingeladen, was du schon bekommst. <lacht> <lacht> Alles
0: klar. Also eben, wenn ihr, wenn ihr möchtet, quasi die, die zensierte Liste äh, von, von KMG-Filmen schauen, dann müsst ihr Mitglied werden und dort in die mitglieds gehen. Genau. <lacht> Alles klar. Äh, ist, ist notiert. Super. Äh, ja, apropos im November, dann machen wir doch schnell, schnell ein bisschen Werbung für das kommende Programm, jetzt muss ich gerade schnell hören, wenn die Folge rauskommt. Äh, ich glaube, die nächste, die zeigt zeigen, der Cold Friday, äh, Old Boy, wo wir gerade vorher mal in der Folge erwähnt haben. Ah, okay. Das ist der Comedy, dann eben der Goonies, der auch erwähnt worden ist. Yes. Spannend vielleicht für die, die Zürcher Crowd äh, ist am 28. November, zeigen er die erwähnte Samurai Cop. Yes im Kosmos in Zürich. Am Viertel ab 11 heißt, heisst, wenn ihr dort möchtet, gehen möchtet, was ich euch schwer empfehle, ist wirklich eine lässige Sache, dann empfehle ich euch, irgendjemanden kennenzulernen aus Zürich, was euch ich, auf Tinder oder so, wo man findet, hey, kann ich vielleicht heute bei dir pennen, ich will nichts machen, ich koche dir, ich mache dir auch Morgen, aber ich will einfach bei dir pennen. <lacht> zum Beispiel, äh, ja, weil eben, wie gesagt, Nachtzeugfahrt, at time of recording äh, nicht und so wie die aktuellen Zahlen aussehen äh, wird das wahrscheinlich auch noch länger so bleiben dann eben weiter zeigen Lone Wolf McQuaid, was wo ich sehr spannend finde mit dem
1: äh, Chuck Norris das ist einfach ein ist Chuck, das Chuck Norris haben wir mal. ja ja, Chuck Norris hat mal der
0: muss und äh, Battle Royale zeigen, den habe ich letzte Mal geschaut mit dem Takeshi Kitano, was ich sehr spannend finde, wo ja eigentlich überhaupt nicht in den Film passt. Äh, ja, sehr, sehr interessant. Für die, die den OG Hunger Games möchten schauen möchten. Jetzt habe ich bei Ronnie ah, gerade den Stand. Ge ah ja, jetzt ist, sind wir wieder da. Ja. Ja, sind wir wieder jetzt auf Ich äh, Es tut <lacht> ein ein äh, Und dann der Jahresabschluss, glaube ich, ist Love Actually. Ist das richtig? Ja,
1: ja, ja, ja. aber eben, das ist wieder eines, das, was ich eingangs erwähnt habe. Das ist jetzt nicht eine Ich glaube, ich bin selber sicher nicht vor Ort. <lacht> Das ist einfach so eine ja, Weihnachtsfilm und so. Und, und bring doch den mal, bitte. Und dann, das ja, ist doch ja, ja, gut. Wir das ist doch schön. Aber einer ist vergessen, eigentlich auch fast in der Diskussion, hm. nebst Samurai Club, am besten Dreimal ist Malibu Express. Im November. Ui. Andi Sidaris Film. Also eigentlich so Soft-Porno. Mm -hmm, mm -hmm. Da als Action äh
0: Film. Da ist der, der Marco aus der Redaktion, ist sehr an die fan äh, <lacht> er, hat, hat so eine, er hat so eine Blu-ray-Box, die äh, er uns schon länger mal angetraut hat. Babes
1: und äh, G-Strings. Babes ganz und G-Strings. Ist Gut,
0: kann sie, ich weiß es auch nicht. Aber äh, ja, irgendwann werde ich auch mal in den Genuss kommen von so, einem, von so einem Stück. Aber das ist am Freitag, 27. November in Bern.
1: In Bern. Was genau.
0: Zürich geht noch nach Zürich. <lacht> <lacht> genau, der Fall, das ist ja nicht um Mitternacht. Die sind ein bisschen... Ein bisschen ja, zu, ja, ja, Zürich gibt es in den Primetimes.
1: Genau. Aber der mit den der muss ich glaube, ich mal im Kosmos stecken. Vielleicht heisst sich das gar nicht.
0: Ich ja, leid. das, das wäre wirklich äh, nicht, so, nicht so lässig, und sonst könnt ihr mal auf Wintertour kommen und etwas zeigen, da haben wir noch ein <lacht> <das> kleines Publikum. <lacht> 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 ja, nein, Winter ist, ja, ist ja lässig, aber ja. Genau. Ähm, hast du noch etwas, was du abschließend erwähnen Irgendetwas, wo du möchtest? Irgendetwas, was du pluggen möchtest? wo wir jetzt einfach nicht drüber geredet haben. Oh
1: du, wenn da mal durchscrollen, was ich da was? Nein, Ich <lacht> ja. glaube, tiptop, merci für, ähm, für die Zeit, dass ich da etwas drüber schnurren Es ist primär einfach cool, mit, mit Filmnerds abzunörden. Sehr so entspannt Stunde gefunden, jetzt da zu reden. <lacht> ich habe auch auf meine Notizen müssen, müssen schauen, von der man keine Ahnung, ob ich alles gesagt habe. Aber gut, ähm, ja, Leute, die interessiert sind, kultmovigang.ch, wir, wir sind auf Instagram. Ähm, wir sind relativ umgänglich ist auch muss sie mehrheitlich lieb
0: auf mehrheitlich muss <lacht> <lacht> äh, ja ihr seid der Neil Breen dann. genau <lacht> <lacht> genau äh, eben ihr könnt, äh, ihr könnt dort überall google liken und den Newsletter ihr habt einen Newsletter gell wo man ja kann das wird die
1: wieder mal pflegen ich glaube jetzt seit einem Jahr nie mehr aus äh, Klar, aber ja, ich kann mich abonnieren und dann merke ich, okay, wir haben zwei neue subscribers und dann gibt es natürlich ein drittes Jahr, dass ich wieder meine schreibe.
0: Alles klar, weil ich finde das schön, wenn man bei euch auf die Webseite geht, dann geht es irgendwie 30 Sekunden und dann kommt ein lustiges Gift und die Aufforderung, man soll, man soll sich doch bitte für den Newsletter einschreiben. Nein,
1: ja, ich habe äh, 50 Nasen nicht wieder drauf. Ich könnte die schon wieder mal führen, das ist guter gute Impact,
0: danke. Schön, käppchen. <lacht> äh, und ja, wenn ihr das eine superlässige, unterstützenswerte Sache findet, dann könnt ihr auch Mitglied werden. Und äh, an die Super Secret Screenings gehen, wo im Film gezeigt werden. Ähm, ja, in dem Fall danke ich dir. Oh nein, jetzt muss ich unser Zeug ja noch plagen. Wir machen ja noch ein paar Sachen. Und zwar eben, wir kann man andere Folgen vom Podcast kann man hören. Eigentlich überall, was es Geräusche hat, eben auf äh, Soundcloud und auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts und auf der Outnow-Seite selber. Ähm, ich werde mich mal nicht zu weit zum Fenster auslehnen und sagen, was, Woche, äh, was wir nächste Woche für ein Thema haben. Aber ich glaube, wenn ich da schnell meine Notizen darf, konsultieren darf, wäre theoretisch ja nächste Woche äh, der Bond rausgekommen. Ursprünglich, aber das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Und darum ist aktuell geplant, dass wir nächste Woche über Roger Moore bond film schwatzet. Zum einen und andererseits reviewed mir ein Film namens No Time to Die. Das ist kein Witz, das ist absolut kein Witz, <lacht> aber mir reviewed der Film No Time to Die und da könnt ihr dann, dann findet ihr dann nächste Woche so was das für ein Film ist. Äh, genau, das ist dann die Folge 49. Gut, und dann, äh, jetzt sind wir fertig. Ich danke dir vielmals für, äh, für deine Zeit. Und Merci hoffentlich auch. trifft man sich bald einmal äh, in Person. Hey, sehr gerne. Ja. Schlechter oder guten Film.
1: Sehr gerne, jederzeit. Merci, dass ihr schnurren Sehr Gerne.
0: Und euch danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Adieu!